0: что с нами со всеми будет, когда это все закончится. Ну, все об этом рассуждают, все об этом думают, все об этом, все об этом пишут, и какие-то вещи уже очевидны. Например, очевидно, что пока нам непонятно, что с нами со всеми будет, и, что, и как изменится мировой порядок. Даже не так. Во-первых, сначала очевидно, что он изменится. Что, конечно, такие эпидемии, они меняют мир, это, очевидно, так было всегда в истории, там чума в средние века в Европе просто переустроила всю Европу, одни города умерли, другие, наоборот, появились. Здесь, наверное, речь идет не про города, а про, там, не знаю, индустрии, социальный порядок, экономический порядок и так далее, но, конечно, изменения будут масштабные. Но какие это будут изменения? Говорить очень трудно, потому что это зависит от того, а надолго ли это все затянется? Никто пока не может дать четкий ответ на этот вопрос. Уже все равно кое-что понятно. Понятно, что вот мы сейчас, когда мы с вами разговариваем, наблюдаем, как некоторые отдельные европейские страны начинают постепенно облегчать карантинный режим и выходить из вот этой самоизоляции, вынужденной, в которой просидели по два месяца, но это пока только начало процесса и, конечно, еще очень далеко до его конца. На самом деле уже, как я понимаю, есть консенсус понимания того, когда можно будет говорить о том, что можно освобождать, что наступает свобода снова, которая лучше, чем не свобода. Это произойдет тогда, когда появится вакцина. Вот когда появится вакцина, тогда мир сможет снова освободиться и прийти в некое прежнее состояние свободы, которое было свойственно миру до эпидемии. А до тех пор это будет постепенный, долгий, длительный, мучительный на самом деле процесс. Уже есть известные эти гайдлайны Всемирной организации здравоохранения, того, как, что можно открывать, в каких условиях критерии этого самоосвобождения — ну, там, две недели отсутствие э -э, роста заболеваемости, даже падение, по-моему, две недели падения по смертности и так далее. Это все довольно четкие, там есть прям четкие указания и гайдлайны, которым европейские страны, очевидно, следуют. Но а какие-то вещи находятся там в таком конце очереди, что до них неизвестно, когда дойдет дело и вообще дойдет ли. Ну, я не знаю, м -м, когда будет Олимпиада. Кто, кто может сегодня ответить на этот вопрос? По-моему, никто не может. И это уже такое глобальное изменение мирового порядка, которым мы, которым, которым мы, мы находимся. Когда мы сможем ходить в рестораны, как раньше мы в, них, мы в них ходили? Никто точно не может ответить на этот вопрос. Даже более простые и более существенные вопросы пока не имеют ответов. Ну, Например, вы живете в большом городе, ну, в Москве, например, потому что Москва просто в центре эпидемии, в России находится, но не обязательно. В этом смысле здесь все обострено. В Москве. Когда вашим родителям можно выйти из дома? Пожилым людям? Тоже вопрос, на который пока кто может ответить. И так далее. И таких вопросов, вопросов очень много. Соответственно, когда появится вакцина, когда появится это массовое тестирование на антитела, то вот соответственно, будет постепенно устанавливаться эта новая жизнь. Про нее тоже, ну вот, в результате очень мало что можно определенно сказать, при том, что масштабы изменений будут огромны и, очевидно, в самых разных областях, ну, я не знаю, там вот онлайн-образование, от того, как оно, соответственно, приживется или не приживется, до глобальных изменений в социальной политике целых государств, держав и так далее. Ну, например, в Америке остро стоит вопрос, как будет выглядеть система здравоохранения там, после того, как все это закончится. И ответ на этот вопрос, как я понимаю, во многом очень, он же будет искаться, будет, будет ответ будет искаться в политической дискуссии, да? И это будет, конечно, зависеть от того, когда, опять-таки, можно будет выйти и открыть снова страну и экономику. Если это произойдет, произойдет в течение полугода, будет один ответ. Если это произойдет через год, будет совсем другой ответ. А понятно, что речь идет о масштабных изменениях и американское общество, в котором становится обязательной медицинская государственная страховка, это совершенно другое уже общество, и это влияет на весь мир в том числе. Но это просто один из тех примеров, которые, которые можно... Тут приводить. Если говорить о России, то тоже эти изменения неизбежны, и они, очевидно, будут очень большими, тоже зависят от того, когда все это закончится. Если мы через, через грубо говоря, если через 2-3 недели Москва сможет начать выходить из карантина, это один разговор, а если это два месяца, это другой разговор, а если это полгода, это совсем уже третий, третий разговор. Но в России в любом случае Картина усугубляется тем, что Россия проходит, если угодно, три кризиса одновременно. Один кризис ⁇ это кризис лидерства, кризис той повестки официальной, которая ну, в результате исчерпала себя, по сути, этой весной, потому что ей на смену при, при, пришла эпидемия. Второй, второй кризис ⁇ это кризис, собственно, медицинский кризис, связанный с эпидемией, с здоровьем опасениям за свою собственную безопасность и так далее. И третий кризис ⁇ это нефтяной шок и экономический глубокий экономический кризис, в который входит страна. И от того, как они все три будут развиваться, будет, таковы будут и изменения. Но в любом случае они, очевидно, будут чрезвычайно сильны, причем они коснутся и отношений общества и государства, они коснутся и внутренней политики правительства и внешней политики неизбежно. Но если так вкратце, то придется, очевидно, умерить внешнеполитические амбиции. Такого рода масштабные события, через которые мы сегодня проходим, так, такие эпидемии, кризисы, если угодно, они работают, если угодно, как катализаторы. То есть они обостряют все они обостряют все социальные процессы, все отношения, все тренды, которые мы до этого проживали. Это верно не только про Россию, это, мне кажется, в целом универсальное такое, такое соображение. То есть где, где что-то падало, что угодно там... Ну, доверие, например, оно начинает падать, падать сильнее. Где оно, наоборот, росло, где было устойчивое, устойчивое отношение между эм, властью и обществом, где э, внутренние связи внутри общества были сильные, они, наоборот, начинают, начинают крепнуть, они разваливаются. И, и вот этот такой кризис – это такой э, катализатор э, всех этих э, трендов и процессов. То же самое касается и, конечно, доверия к средствам массовой информации и вообще к источникам информации к таковым. Если оно есть, оно растет. Если его нет, оно начинает, наоборот, падать. И это, по-моему, везде так. Есть вот очень любопытные результаты социологических вопросов. Сейчас я не про СМИ говорю, я к ним еще вернусь, а в целом про доверие политикам. И если вы посмотрите на эти рейтинги мировые, не только, не только в России, в России это тоже интересный очень процесс, то вы увидите, что, например, в Европе, ну вообще в целом в кризис. Доверие политикам растет, потому что от политиков больше зависит, от лидеров больше зависит. Мы больше вынуждены на них полагаться. Мы хотим, чтобы они нас провели через эти тяготы, взяли нас за руку, помогли и так далее. То есть это естественный такой процесс. Но вот, например, в Америке рейтинг Трампа не растет, а даже в последнее, время, в последнее время упал. С середины марта там на 6, кажется, пунктов. Что связано с тем э, объемом, на самом деле, недоверия, который был к нему еще до того, как все это, э, как все это началось. То есть э, там, где э, была поляризация общества вокруг э, своего лидера, то там эта поляризация усиливается. А там, где ее, э, ее нет, то, она, э, то, наоборот, лидер, э, то, наоборот, доверие, доверие растет. Э, в... Ну, например, в Индии, там, если мы говорим про авторитарные режимы, то в Индии вот все в порядке там, у Норендри Моди. Он только, только подскочил на, на этом, на всем. А у Трампа нет, не все в порядке. У него проблемы очень серьезные. Ему только труднее будет теперь, очевидно, переизбраться на, на, всем, этом, на всем этом фоне. Очевидно, к нему ему общество уже предъявляет массу претензий в том, как он ведет себя во время этого кризиса, как он не берет на себя ответственность, как он не признает ошибки и так далее. И, соответственно, то же самое происходит и с доверием к тому, что государство делает, говорит, и, соответственно, с доверием к официальным источникам информации. У меня нет никаких сомнений в том, что при том, что спрос на информацию, конечно, растет, то есть люди гораздо больше сидят у телевизора, в принципе, чем они сидели раньше. Наверняка уже есть цифры, которые это доказывают, но, я, но люди гораздо больше времени проводят в сети, люди гораздо больше времени обсуждают ситуацию между собой, и спрос в этом смысле резко вырос. Выросло и доверие официальной информации очень, – очень хороший вопрос, и ответ на него, мне кажется, скорее нет, чем «да», потому что, опять-таки, не, не с чего расти. Мы, мы привыкли, что государство сообщает нам то, что оно хочет нам сообщить, а не то, что есть на самом деле. И это недоверие, оно, вот опять-таки, тезис номер один, смотри, пункт первый, оно, оно только вырастет. В этой связи. Что Как, как государство будет на это, на это отвечать? Оно будет, если вы не можете убедить свою аудиторию, если вы не можете ее переубедить, если вы не можете заставить себе поверить, то у вас нет другого выхода, кроме как гасить альтернативные источники информации. Это самый естественный путь, которым государство пойдет и не в первый раз. В этом, в, этом, в этом смысле я жду, на самом деле, усиления криминализации независимого мнения, независимых источников информации, я жду уголовных дел по фейкам, так называемым, в связи с, с эпидемией коронавируса. Мы уже видим эти примеры, на самом деле, в, в провинции довольно много, когда полицейские приходят в редакции, и говорят, а почему вы рассказали, что, что это вот вы говорите про больницу, что в ней вспышка, вспышка коронавируса, а с чего вы это взяли, а почему вы решили, что в этом военном училище кто-то заболел а, и так далее. То есть государство идет привычным путем уничтожения, уничтожения всякой, всякой, всякой альтернативы. Это пункт первый. И пункт второй, конечно, любое, любая авторитарная государственная машина будет использовать, ну, знаменитое выражение «кризис — это окно возможностей». Кризис — это окно возможностей. Вот как э, в Венгрии э, Орбан э, себе подправил тут же законодательство, так что в общем, в принципе, можно править без, без парламента с помощью, с помощью указов, точно так же, кризис — это окно возможностей для того, чтобы ввести э, э, новые законы, э, перетянуть одеяло на себя и усилить свою свою роль, роль государственной машины, идет ли речь о, об информации, о СМИ, о, об экономике, о чем о чем угодно. Так или иначе, если есть возможность подавить частную инициативу, и ты изначально на это заточен, то ты будешь будешь, будешь это делать. Вспомните, ну что, далеко за примерами ходить, вспомните, как у нас выборы губернаторов отменили в связи с Бесланом. Ну, пока мы, вроде как, таких последствий не наблюдаем. Сейчас, потому что, мне кажется, власть гораздо более растеряна сегодня в России, чем это было тогда, в 2004 году. Но еще не вечер, и риск такой есть, конечно, и опасность такая, опасность такая всегда, всегда есть. Если говорить э, о России, то я вижу ситуацию э, примерно так. При этом, еще раз, я, э, мне кажется, что спрос на те источники, которым э, спрос на, на, на правду, он э, растет. Спрос на, на научно обоснованное знание, он э, растет. Потому что сейчас это касается ну, тебя лично, меня лично касается то, что, что происходит. Я или заболею, или нет. В этой связи мне, мне полагаться на Кашпировского не очень хочется. Мне хорошо. Я готов там, слушать, что он говорит, когда я от этого никак не завишу. Или мои родственники напрямую. А вот когда я чувствую, что риски есть лично мне и моей семье, я буду думать, о том, какую, какую информацию я хочу получать и, и, в, и в какой связи. А, политика государства, опять-таки, ну, смотрите. А, в мире, вот вы, вы меня спросили, тут был вот вопрос про да, Твиттер, который, который начинает банить, уже, уже начинает банить дезинформацию по поводу вводят цензуру, по сути, в связи, с, в связи с коронавирусом. И действительно, они там подписали даже целую совместную декларацию, эти технические гиганты, онлайн-платформы, большие, о том, что они не, что, ну, грубо говоря, если вы напишите в Твиттере, что, что социальная дистанция не помогает в, в распространении, наоборот, ну, соответственно, в в борьбе с распространением вируса, то такой твит будет забанен, потому что это объективная неправда. Социальная дистанция помогает. Если вы держите дистанцию, то риск, то риск снижается. То есть есть некоторое объективное научное знание, на котором эти гайдлайны, которые Твиттер и остальные уже используют, они основаны. Дальше это, на самом деле, очень интересный, сложный разговор о том, что делать вообще как, как быть и каким образом эту цензуру э, проводить так, чтобы она по минимуму затрагивала наши основные свободы, к которым относится свобода слова, потому что понятно, что в основной чаше весов э, ваша безопасность. То есть если вы распространяете фейк о том, что на самом деле наоборот скученность, чем вас чем вы более скученно, значит собрались, тем тем вы будете в большей безопасности тем больше людей заразится, тем больше будет жертв. То есть на одной, на одной чаше весов у вас просто человеческие жизни, а на другой чаше весов у вас свобода слова. Я что хочу, то и говорю. И это, конечно, сложный, сложный разговор, в котором обществу современному придется искать баланс, что ему важнее. И, но вот говорить однозначно, да, нам просто важна свобода слова сама по себе, как некоторый вот священный принцип, мне кажется, странно, потому что, ну, зачем же нужна эта свобода слова, если не для того, чтобы, для того, чтобы мы вместе жили долго и счастливо, правда же? А если этого не получается, тогда давайте думать, как с этим, как с этим бороться. Но в любом случае этот разговор, эта дискуссия, которая идет, эти, эта, эта цензура, если угодно, которую вводят тот же Твиттер и другие онлайн-платформы, она не имеет ничего общего с тем, как разговор о том, что можно и что нельзя про что можно говорить, про что нельзя говорить, развивается, направляется государством в России. Ну, хотя бы чему очевидный пример является тот факт, что Центр мониторинга по борьбе с коронавирусом возглавил ковид-диссидент, доктор, который отрицал опасность коронавируса. То есть это... Вот, собственно, государство демонстрирует свой подход, оно само не знает на самом деле, оно хочет сказать, что, где истина и что верно, хотя оно как раз должно стать источником этой научной экспертизы и этого знания о том, что правильно и что неправильно, и, и помогать формировать эти, эти гайдлайны. Оно в этом смысле действует очень неуверенно, и, конечно, люди это чувствуют, конечно, люди это, люди это понимают. И понимаю, что значит опираться на точку зрения, которая, которая тем более, что давно все привыкли э, к, этим, э, к тому, что по телевизору говорят, и для, чего, и для чего это делается, решать свои политические задачи, читать надо между срок, строк. Мы с советских времен это все, это все знаем, поэтому надо искать правду в других местах. И это очевидно то, что происходит. То есть я, я э, уверен в том, что нас ждет э, рост э, авторитета. Э, авторитетных источников, если угодно, да, тех, чьи прогнозы сбываются, тех, кто говорят и люди им верят. Это какие-то могут быть блогеры, ютуберы, не знаю, эксперты, которые просто... И так далее. В разрушенной... Есть еще одна проблема большая, в... где разрушена сама среда для коммуникатива, где разрушена среда средств массовой информации как таковой, где разрушена индустрия, информационная, конечно, риски возрастают многократно. И, естественно, возникает риск роста конспирологических теорий, которые всегда страхов, паник и так далее, которые всегда возникают, возникают, возникают в таких случаях. Но ну, тоже за примерами можно далеко не ходить. Вспомните холерные бунты, да, в России там, в 19, 19 веке, когда Александр Пушкин писал своего, своего Бориса Годунова. Ну, когда В центре всегда вопрос доверия стоит. Если доверие есть, институциональное доверие, доверие между обществом и государством, то, то все будет хорошо. А если его нет... То, то, то ситуация резко усугубится, как она усугубилась тогда во время холерных бунтов в России, как это происходило во время, во время вспышки Эболы в 2014 году в Экваториальной Африке, когда там громили медицинские центры и, и убивали врачей, и творились всякие, всякие, всякие ужасы. В центре вопрос вопрос недоверия и, соответственно, соответственно, недоверия. Ну, Россия, конечно, не, у нас такого, такого, слава богу, не происходит сейчас, хотя уже есть выступления против властей в связи с основанной на предрассудках, на, на, на неверии в в то, что государство тебе сообщает и так далее. Тут важно понимать, что если даже говорить про Африку в 2014 году, то на чем, вот когда, когда действительно происходили все эти ужасы, и про Россию в 30-е годы, очень важно, что для всех этих бунтов и выступлений, для насилия, на самом деле, в которые превратились эти выступления против государства во время, во время карантинов, Uh, у этого была объективная сторона, а именно подозрение в коррупции, подозрение в в, в неравенстве подозрения, в обманах, у которых часто была объективная сторона, потому что коррупция имела место, насилие со стороны государства имело место, обман со стороны государства был привычным делом. И на этой почве росли эти, эти предрассудки и ответные соответственно вспышки насилия. Просто так оно не, не, не появляется. Оно возникает, когда для этого для этого есть почва. И ну, опять-таки, слава богу, такого, как в Африке сейчас в России не происходит, уже есть выступления против против, Но если вы видите, что одной рукой государство вам говорит, давайте мы вместе с вами объединимся и затянем пояса, сядем дома и преодолим эти сложные времена, когда власть вам это говорит. А с другой стороны, власть другой рукой устраивает давку в метро, как это было, как это было неделю назад, то у вас возникает есть закономерный вопрос. Ну, то есть им все можно, а нам нет. И это, это очевидная реакция, которая общественная, да, которой, конечно, есть свои, свои пределы. У этого терпения, конечно, есть предел. И, и в этом смысле ситуация непростая в России. И опять-таки много будет зависеть от того, как и как долго этот кризис будет развиваться и как долго людям надо будет сидеть заперти и что при этом ошибиться каждый может, да, как, как известно но что в связи со своими ошибками власти будут, будут предпринимать и какой диалог они в этом смысле будут вести с обществом, это сейчас имеет очень большое значение Тут, мне кажется, тоже верен этот тезис, что, что кризис – он катализатор уже идущих, уже идущих процессов. Были проблемы в Европе еще и до того, как все это началось, а того, насколько они будут усилены, зависит от того, ну, грубо говоря, что будет взвешивать западно-германское общество или там голландское о том, какую поддержку надо оказывать Испании и Италии на этот раз в связи, в связи с этим кризисом. Готовы они на это идти, на этот раз, как в прошлый, или, или, на, или, или уже нет. И окажется, что ценности эм, европейской солидарности э, в этом смысле проиграют. Эм, понятно, что... Опять-таки, вот про уже, уже я, я говорил: Венгрия тут же закрыла да, границы, как только появилась такая, такая возможность, как только появится возможность не, не пускать эм, иммигрантов в страну, это тут, естественно, тут же будет делаться. Не случайный Трамп э, уже издал э, это указ, я так понимаю, ну, естественно, указ. Эм, но судьба. Но есть и другие, другие тенденции, и другие тренды, и они тоже видны. Например, мне кажется, очень важная история в, в Италии, где Лига Севера начала терять ультраправая партия Лиги Севера, которая тоже выступает за запретами иммиграции, за, соответственно, опору на собственные силы и, про, и против глобализации, как это свойственно всем ультраправым политическим силам, натеряет сейчас поддержку на, на фоне того, что при, происходит, они наоборот приобретают дополнительную. И это показательная вещь. Италия очень сильный, ну, как вы понимаете, в Италии происходит уже, слава богу, замедляется, но почти все равно происходит, происходит катастрофа. И вот во время этой катастрофы итальянское общество считает, что нет, оно не должно опираться на изоляционистов. Они, они не помогут. Означает ли это, что Европейский союз сохранности, европейская вообще идея Единой Европы, ей ничего не угрожает. Я не уверен, но мне не хватает на самом деле прогностических способностей, чтобы, чтобы отвечать на этот вопрос уверенно. То, что риски есть, потому что они были уже и они усиливаются, это мне кажется очевидным. Но то, что есть и контртренды, которые на самом деле. Это вот как вот это опять-таки все упирается в вопрос доверия. Это всегда вопрос про доверие. Это как люди и государства, люди между собой, страны между собой. Всегда либо всегда в центре стоит, стоит вопрос, вопрос доверия. Либо вы считаете, что медики на самом деле вас либо вы считаете, что они вам помогают. Если они вас дрожают, то вы... То то, то... то в результате насилия. Если вы считаете, что они вам помогают, то вы стоите и аплодируете им каждый день в 8 часов вечера, потому что они спасают вашу жизнь. И, и то, что, если вы изначально были настроены на, на первый вариант, то, то вы увидите доказательства. Если вы были настроены на свои то вы увидите доказательства тому что вы, тому, что вы оказались правы. И та часть Европы, которая, которая видит выход, что выходить надо из, из этой беды все вместе, что, что сейчас, наоборот, солидарность и, и связи между людьми становятся гораздо важнее, чем это было раньше. И поэтому, и давайте друг другу помогать, и будь то врачебная помощь, будь то финансовая и так далее, эти тренды тоже, очевидно, будут иметь место, потому что в Европе это есть, и мы это знаем. Мы это видели и в Британии во время дискуссии по Брекситу, мы это видим в, в, в европейских парламентах, мы это, мы это в, целом, в целом видим. Какой тренд из этих победит в итоге, при том, что риски высоки, э, сказать не берусь, в том числе, опять-таки, потому что, потому что чем, конечно, дольше и чем тяжелее будет людям, в том числе экономически, тем, конечно, сложнее будет искать ответ на этот вопрос. Я уже знаю, что есть, что есть, я так понимаю, два типа людей на карантине. Одни изнывают от безделья и не знают, чем себя занять, потому что ну, нечем, нет работы, нет делника, А другие, наоборот, подыхают. Теперь это тем, что на, на, на них свалилось. Вот. Особенно это, конечно, касается тех, у кого относительно уже взрослые дети которым надо учиться, за которыми надо следить, которые не ходят теперь в школу, а сидят дома. И это, конечно, это огромная, огромная нагрузка. Я, я где-то посередине нахожусь, потому что мои старшие дети со мной не живут, и поэтому я, не, я могу за ними не ухаживать в ежедневном режиме, а только созваниваться с ними по, по скайпу сейчас и по фейстайму. Но поскольку и так я как бы фрилансер, то на мою-то собственную жизнь это повлияло немного. Опять-таки, мне кажется, у меня стало больше работы, а не меньше. Я там заканчиваю один проект, на котором я работал, он связан с тем, что мне надо сидеть дома и писать. И вот я сижу и пишу, Кроме того, у меня там есть моя программа «На дожде», и как я ее делал, так и так и делаю. Это стало сложнее, потому что теперь надо делать из дома. От этого все это, все это, все это усложнилось, но что делать, деваться некуда. Это отнимает теперь больше времени нервов сил, чем, чем, чем раньше, потому что нет инфраструктуры телеканала, ну, хотя ребята мне помогают оттуда, из студии. Но, но все равно, конечно, это, это, это сложнее делать. Чем, чем, чем было раньше. Ну, а так, я, да, я с самого начала пытаюсь вести себя социально ответственно в, это, в этом смысле. Мне ряд, ряд ограничений, которые наложены на меня, теперь уже московским правительством представляются чрезмерными. Я люблю спорт, мне кажется, я мог бы соблюдая социальную дистанцию не знаю, там заниматься своими пробежками в, в саду неподалеку, сад закрыт. Я этого, я этого делать не могу, переживаю по этому поводу, но на самом деле, опять-таки, я понимаю, что, может быть, есть, есть резоны в том, чтобы закрыть этот сад, если мы сами не можем обеспечить эту социальную дистанцию, дистанцию между, между собой. Для меня сейчас в этом смысле борьба с вирусом больше приоритет, чем мои, чем, чем, чем мои, значит, утренние пробежки, условно. Ну, там, понятно, что я страдаю от других, от того, что не могу играть в теннис уже два месяца, еще, еще каких-то... Большая проблема с тем, где гулять с ребенком, с маленьким, она... она трудно разрешима, потому что, опять-таки, Власти мне запрещают это делать напрямую, то есть нельзя гулять, гулять с детьми. И тоже я понимаю эти резоны, потому что эти огромные огромные многоэтажки, которые стоят, стоят, стоят по всему городу, если все одновременно выйдут и начнут гулять с, с детьми, то риск заражений возрастает. Тем не менее, это проблема. И как быть? Ну, мы вот внутри дома, на самом деле, там некоторые устроили некоторую договоренность о том, как, как можно это делать так, чтобы, чтобы все чтобы не нарушать, на самом деле, базовые правила. Правила здравого смысла, в первую очередь, которые касаются того, чтобы дети не соприкасались друг с другом. Но в нашем доме это может быть возможно, в другом это невозможно, не знаю. Но это все серьезные вопросы, которые, опять-таки, Желательно, чтобы общество решало само, а не за них решало государство. Это на самом деле главное, мне кажется, к чему мы должны стараться прийти по итогам этого кризиса, что мы сами должны решать а, эти проблемы м, любые, чтобы вместо тех ограничений, которые накладывают на нас, на нас государство, мы были способны сами их на себя накладывать, сами их выдерживать а, и сами себя от них освобождать. Это, по-моему, принципиальный момент.